0: Gedankenblitze, die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, nun haben wir im letzten Podcast das Paris-Modell besprochen, was nach meinem Dafürhalten, die Bausteine bietet, um ein Dienstleistungs- und Servicebusiness strukturiert aufzubauen und weiterzuentwickeln. Denn es geht darum, alle fünf Paris-Bausteine, die Prozesse, die Anwendungen, die Ressourcen, die Infrastrukturen und die Steuerung im Blick zu haben und gleichsam weiterzuentwickeln. Es geht also darum, strukturiert vorzugehen, um nicht nur einen Baustein herauszugreifen und die anderen außer Acht zu lassen. Ich habe diverse Problemfälle identifizieren können und diverse scheiternde Projekte gesehen, die sich sehr auf einen Buchstabe konzentriert haben und bei der Gelegenheit verpasst haben, ja, an alles zu denken, was halt in diesem Kontext notwendig und erforderlich ist. Und da gibt es diverse Beispiele dafür. Ich könnte Ihnen das ein oder andere schildern, möchte es aber jetzt nicht zu so weit ausdehnen, aber ein Beispiel. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Teile Ihrer Geschäftsprozesse digitalisieren möchten und Sie haben vielleicht noch ein paar Mitarbeitende, die auch von so einem Digitalisierungsvorhaben betroffen sind. Also Sie wollen beispielsweise Ihre Telekommunikation digitalisieren, keine Telefone mehr, sondern nur noch mit zum Beispiel Teams arbeiten, mit Zoom arbeiten oder mit irgendwelchen anderen Collaboration-Tools. Nun wählen Sie die Software aus und führen das Ganze ein. Das entspräche jetzt dem A meines Paris-Beispiels, also Sie haben eine neue Anwendung eingeführt, vergessen aber Ihre Mitarbeiter, nämlich die Ressource und auch deren Wissen, auch eine Ressource, weiterzuentwickeln und abzuholen, dann kann es passieren, dass Sie zwar eine neue Software eingeführt haben, dass die aber im Prozess, im P meines Paris-Modells, gar nicht verwendet wird, weil die Mitarbeiter im R meines Paris-Modells und deren Wissen auch im R meines Paris-Modells gar nicht in der Lage sind, diese neue Anwendung richtig einzusetzen. Das heißt, da haben Sie nur ans A gedacht und haben die anderen Buchstaben außer Acht gelassen und schon stellt sich heraus, dass das Ganze nicht funktioniert. Zweites Beispiel: Sie führen einen neuen Prozess ein, vergessen aber die Steuerung dieses Prozesses mitzubedenken, haben also keine Kennzahlen definiert, schauen auch nach die, nicht nach diesen Kennzahlen und dann laufen Ihnen Gelder und Dinge weg, ohne dass Sie äh, etwas zutun können, weil Sie es ja gar nicht wissen. Also ein etwas verrücktes Beispiel, aber kann ja mal passiert sein. Sie haben eine Kampagne aufgesetzt im Online-Marketing-Online-Marketing-Prozess, haben alles schön eingerichtet in der Anwendung haben aber vergessen, die entsprechend den Überwachungsalgorithmen aufzusetzen, also zum Beispiel äh, Google Analytics oder, oder Facebook Pixel und so weiter und sehen überhaupt nicht, ob ihre Kampagne irgendeinen Effekt hat. Nun geben sie zwar eine Menge Geld aus, bekommen aber nicht den gewünschten Response, haben auch, aber auch keine Möglichkeit zu steuern, weil sie vergessen haben, die Messpunkte aufzusetzen. Ja, das wäre ein zweites Beispiel von vielen möglichen, die nochmal deutlich machen, alle fünf Bausteine des Paris-Modells müssen berücksichtigt werden, dass das Ganze gut funktioniert. Und der erste dieser fünf Bausteine ist das P, der Prozessplan. Und nun habe ich schon in vorangegangenen Podcasts immer wieder mal auf den Prozessplan reflektiert und möchte das dennoch hier nochmal ausführen, weil das jetzt passend zu meinem Paris-Modell ist. Meine Erfahrung ist, und das kann ich Ihnen nur dringend nahelegen, zuallererst als ersten Schritt, den Prozessplan zu visualisieren. Zuerst sollten Sie den Prozess gut benennen können, vielleicht mit Hilfe der Matrixmethode, vielleicht weil Sie Ihren Geschäftsprozess sowieso gut kennen und benennen können. Und wenn Sie diesen Prozessplan benannt haben, wenn Sie genau wissen, was diesen Prozess ausmacht, dann geht es darum, diesen Prozess zu visualisieren. Und wie kommen Sie nun und wie gehen Sie vor, um einen Prozessplan zu visualisieren? Vielleicht auch, um den Prozess nochmal abzugrenzen von anderen, um nicht zu versuchen, alles auf einmal darzustellen. Überlegen Sie sich ganz genau, was Ihren Geschäftsprozess anstößt und was das Ergebnis Ihres Geschäftsprozesses ist. Das heißt, mit, welchem, mit welcher Aktion, mit welcher Maßnahme, mit welchem Ereignis startet der Prozessplan? Was ist sozusagen der Anstoß? Und was ist das konkrete Ergebnis der Abschluss? Des Prozessplans. Und das muss es immer geben, wenn Sie sagen, ja das ist ganz beliebig, dann haben Sie noch nicht den richtigen Dreh. Sie müssen also genau einen Einst Anstoß oder auch mehrere Anstoßpunkte finden, aber die müssen Sie genau benennen können und dann führt Ihr Prozess auch zu dem einen oder anderen Ergebnis. Ja, also der Prozess geht vielleicht damit los, dass ein Kunde ihr Produkt bestellt, beispielsweise. Das heißt, dann wäre der Input, dass der Kunde sagt, ich möchte das. Vielleicht schriftlich, vielleicht mündlich, vielleicht mit Handschlag, wie auch immer ihr Geschäftsmodell aussehen mag. Und nun können Sie sich genau überlegen, was alles abläuft, nachdem Ihr Kunde gesagt hat, ich möchte das, ich bestelle das. Und die letzte Frage ist dann, was kommt dabei ganz am Ende heraus? Naja, beispielsweise haben Sie das Ergebnis fertig und können eine Rechnung schreiben und ganz am Ende des Prozesses ist diese Rechnung bezahlt. Ja. Der Prozess ist vielleicht dann zu Ende, wenn Sie schauen, dass Ihre offene Postenliste sozusagen erledigt ist. Der Kunde hat die Rechnung bezahlt, vielleicht gleich bar im Laden oder in der Praxis, aber vielleicht auch per Überweisung, dass Sie da nochmal einen Blick drauf werfen müssen, ist das Geld eigentlich eingegangen oder müssen Sie mahnen. Der Prozess der jetzt hier kurz umrissen ist, beginnt also bei der Bestellung und endet bei der Bezahlung. Das wäre eine Möglichkeit. Und nun müssen Sie sich Gedanken machen, was alles zwischendrin stattfinden kann. Und da empfehle ich Ihnen zuerst, die Rollen zu identifizieren, die auf diesem Weg zwischen Input und Output eine Rolle spielen und hier ist es sehr wichtig, in Rollen zu denken, nicht in Personen. Sollten Sie vielleicht ganz alleine arbeiten als Einzelunternehmerin oder als Einzelunternehmer, dann nehmen Sie in diesem Prozess verschiedene Rollen ein. Ja, Sie nehmen den Auftrag an, Sie disponieren die Arbeit im Kalender, Sie führen die Arbeit auch aus, Sie übergeben das Ergebnis dem Kunde, Sie schreiben die Rechnung, Sie telefonieren nach, wenn sie nicht bezahlt ist und Sie prüfen bis zum Ende, dass das Geld auf dem Konto ist. Dann haben Sie in diesem Prozess verschiedene Rollen und bei der Prozessvisualisierung, beim Prozessplan geht es eben darum, diese verschiedenen Rollen darzustellen. Nicht eine Person, ein Name, sondern verschiedene Rollen zu identifizieren und aufzuschreiben. Welche Rollen spielen in Ihrem Prozess, in diesem Beispiel hier, eine Rolle? Wenn das passiert ist, können Sie eine gewisse grafische Struktur entwickeln und bei mir hat sich bewährt, das Ganze in sogenannten Swimlanes zu machen. Jede Rolle bekommt eine Swimlane und in dieser Swimlane liegen dann später die Tätigkeiten. Kann man sich tatsächlich vorstellen wie ein Schwimmbad, ist es jetzt egal, ob sich das Schwimmbad quer oder längs vorstellen. Sie haben einen Stadtblock und die Stadtblöcke heißen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und beispielsweise schreiben Sie jetzt anstatt der 1 die erste Rolle drauf, anstatt der 2 schreiben Sie die zweite Rolle drauf, anstatt der 3 schreiben Sie die dritte Rolle drauf und so haben die Stadtblöcke alle eine schöne Beschriftung und das ist genau die Rollenbezeichnung. Und das Bild mit den Swimlanes und mit dem Schwimmbad ist daher sehr schlüssig, weil auf diesen Stadtblock jetzt ja verschiedene Menschen draufstehen können, die die jeweilige Rolle dann temporär auch einnehmen das heißt, verschiedene Menschen können unterschiedliche Rollen einnehmen. Es kann sein, ein Mensch nimmt mehrere Rollen ein. Es kann auch sein, mehrere Menschen nehmen eine Rolle ein. Alles ist möglich und das kann man jetzt anhand dieses Modells schön aufstellen. Sie haben den Startblock beschriftet und irgendein Name könnte sich dann draufstellen. Wenn Sie ganz alleine arbeiten, wie im Beispiel schon genannt, dann würden halt immer Sie mit Ihrem Namen auf allen zum Beispiel fünf Startblöcken stehen, die Sie beschriftet haben. Das könnte auch sein. So, nun haben wir die Rollen definiert, haben ein grafisches Modell vorbereitet und die Schwimmbahnen sind nun jungfräulich leer und die können nun im Prozessplan gefüllt werden. Sie legen also jetzt alle Arbeitsschritte, die erfolgen vom Beginn des Prozesses, vom Startpunkt bis zum Ende als gedankliche Kerzchen in die Swimlanes hinein. Ja, Auftrag annehmen, Auftrag im System einbuchen, Kunde Bescheid geben, wann der Termin stattfindet, Kundentermin wahrnehmen, Kundengespräche durchführen, Kundenergebnisse aufbereiten, Ergebnisse übergeben, Rechnung schreiben, Rechnung herausschicken, nachprüfen, ob Rechnung bezahlt wurde, fertig. Ja, So könnte jetzt ein Prozessplan aussehen mit all den Schritten, die ich gerade als kleine Perlenkette so benannt habe. Und so liegen dann in den verschiedenen Rollen, Lanes, die Kerzchen drin, die durch die jeweilige Rolle zu tun sind. Und nun kann ich ja diese einzelnen Kärtchen miteinander verbinden und habe einen Prozessplan visualisiert. Und ich kann das Ganze noch weiter verfeinern mit sogenannten Gateways, also Verzweigern, indem ich noch anzeige, dass zum Beispiel ein Prozessplan an irgendeiner Stelle auch Verzweigen kann, also zwei parallele Pfade können laufen oder es gibt Entscheidungspunkte, im Fall A geht's links rum, im Fall B geht's rechts rum, sowas gibt es also auch noch, das sind dann sogenannte und oder oder Gateways, die man einbauen kann. Und ja, wen das interessiert, da habe ich schon detailliertere Episoden dazu gemacht. Der kann in meinem Feed mal etwas zurückscrollen und findet dann noch diverse Podcasts zur detaillierten Visualisierung von Prozessen oder auch zur Durchführung von Prozessworkshops, wenn Sie das Ganze mit Ihrem Team gemeinsam machen wollen. Also zahlreiche Best Practices, die ich Ihnen da noch mitgeben kann. Am, am Ende dieses Prozesses ist ein Prozessplan entstanden, der... Eine Wertschöpfung Ihres Unternehmens darstellt, ob das jetzt so ein A-Z-Prozess bis ist, wie gerade von mir skizziert, also vom Auftrag bis zur Abrechnung oder nur ein Bruchstück davon, das spielt eigentlich keine Rolle. Das hängt jetzt natürlich auch von Ihrer Matrixmethode ab und von der Matrix, die Sie gebildet haben und dem Prozess, den Sie dort ausgewählt haben. Sie hätten auch den Online-Marketing-Prozess nehmen können, Sie hätten einen Entwicklungsprozess nehmen können, Sie hätten einen Aufbauprozess oder und einen Wartungsprozess nehmen können, wenn Sie beispielsweise diese beiden Prozesse in Ihrem Geschäftsmodell drinnen haben und so weiter und so fort. Ich warne davor zu versuchen, in einem Prozessplan alles reinzupacken, was Ihr Unternehmen ausmacht, viel besser ist es, zuerst die unterschiedlichen Prozesse zu differenzieren, um dann einen rauszugreifen und den zu visualisieren, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten und die wiederum in einem sogenannten Prozesshaus zusammenzusetzen. Also bleiben wir mal bei unserem Beispiel, was ich jetzt hier angeführt habe. Dieser Prozess ging ja los mit der Bestellung und endete mit der bezahlten Rechnung und mindestens ein zweiter Prozess fehlt, nämlich der Vertriebs- und Marketingprozess. Das heißt, der Prozess, mit dem ich beginne, den Markt zu bearbeiten, über Werbung, über Online-Marketing oder was auch immer, und der dort endet, wo der Kunde bestellt. Ja, das ist ja genau die Stelle, wo wir dann den Übergabepunkt haben zum Auslieferungsprozess könnte man sagen, diesen Werbeprozess, den Online-Marketing-Prozess, den Marketing-Prozess, den Vertriebsprozess, den braucht es ja in diesem Geschäftsmodell mindestens auch noch, dass das Ganze funktioniert und das wäre ja zum Beispiel ein zweiter Prozess. Also in diesem Beispiel wären es zwei Prozesse und ich glaube, es sollten eher mehr sein als zwei, vielleicht so sechs, sieben Prozesse, die am Ende ihr Geschäftsmodell ausmachen, wären sinnvoll. Also nicht zu viel auf einmal, lieber mal ein kleines Stückchen nehmen, diese Prozessvisualisierung mit den Lanes und den Rollen, den Arbeitsschritten und den Gateways mal ausprobieren, um das Ganze dann Stück für Stück für Ihr gesamtes Geschäftsmodell auszubauen. Also nicht alles auf einmal versuchen, das wäre ein Hinweis. Wenn Sie damit fertig sind, wie gesagt, haben Sie einen vernünftigen Prozessplan. Diejenigen von Ihnen, die ein etwas größeres Unternehmen haben, haben noch einen netten Nebeneffekt erreicht. Sie haben einen Prozessplan für Ihr Qualitätssicherungshandbuch erstellt, können das also gleich in Ihrem ISO 9001-Ordner ablegen und der Auditor wird sich das nächste Mal freuen, dass Sie Prozesspläne entwickelt haben für Ihr Geschäftsmodell. Das ist in jedem Fall positiv. Aber wir brauchen den Prozessplan, um nun mit den weiteren Paris-Bausteinen, also mit den ARIS-Bausteinen, das P-Hammer ja nun, weiterzuarbeiten. Und dazu geht es dann in der nächsten Episode weiter, zu der, ich Sie, zu der ich Sie jetzt schon recht herzlich einlade. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, Ihre Geschäftsprozesse zu visualisieren, wenn Sie dazu auch nochmal individuelle Abstimmung benötigen oder sich wünschen, dann kann ich Ihnen gern ein individuelles Gespräch anbieten. Wir können einen Termin dazu vereinbaren. Sie finden die Möglichkeit unter www.servicearchitekt.com. Und ich möchte noch auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, der heißt Unternehmergedanken. Und hören Sie gern dort auch mal rein, vielleicht sind dort auch spannende Gedanken für Sie dabei. Sie finden es in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Unternehmergedanken suchen oder meinen Namen, Heiko Rössel, oder natürlich auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. podcast Dann wünsche ich Ihnen bei der Visualisierung Ihrer Geschäftsprozesse sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden, und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rösse.